0: Hier sind wir wieder, eure Hosts Sandra und Michelle bei Best of Wissenschaft und mit zahlreichen populärwissenschaftlichen Büchern aus der ersten Staffel,
1: die sich jetzt schon
0: langsam dem Ende neigt.
1: Absolut. Ich hoffe, ihr habt uns nicht vergessen und seid schon fleißig am Bücherlesen, also so am Strand oder so. Aber hey, Michelle, wie geht's dir denn eigentlich? Ich freue mich so auf die heutige Folge, weil wir haben uns ewig nicht gehört und du warst in Mexiko, und bist jetzt wieder da und ich war auch weg. Ja. Erzähl mal, was was gibt's Neues? Schön.
0: Äh, ja, ich bin wieder da. Das ist auf jeden Fall neu und ähm, es war wundervoll. <lacht> ja, also Eine wundervolle Natur, äh, sehr nette Menschen haben wir getroffen. Ich war auch viel im Wasser und habe Fische gesehen in allen Farben und Formen. Mhm. Genau. Und äh, habe auch die ein oder andere (lacht) Salmonellenvergiftung oder wie man das nennt, überstanden und bin jetzt wieder da und trinke Wiener Urquellwasser äh, aus Kanistern im Liter. Sehr viel. Super. Ja, genau. Und du?
1: Ja, du, ähm, bei mir war es nicht diese Salmonellenvergiftung, aber leider hat mich dann noch Corona auf den letzten Metern geschrafft. Hm. Also mit äh, mit der Variante 5 von Omikron war ich gut dabei, hat mich ans Bett gefesselt. Ja, aber jetzt bin ich auch wieder fit und war in Holland, in Leiden. Da war der Wissenschaftskongress des Jahres 2022 und habe dort viele Kollegen aus dem Journalismus getroffen oder auch Wissenschaftler, Nobelpreisträger, reger Austausch. Und ich bin jetzt wieder zurück mit zahlreichen neuen Ideen. Ja.
0: Die Wissenschaftsbücher des
1: Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik.
0: Medizin, Biologie.
1: Geistes, Sozial, Kulturwissenschaften.
0: Und Junior-Wissensbücher.
1: Wir präsentieren euch...
0: Unser Best of Wissenschaft. Schön. Äh, können wir auch gleich beginnen. Und ich sage es noch dazu, ähm, das liegt nämlich an der Wasserqualität da drüben. Deswegen bin ich so scharf aufs Wiener Wasser <lacht> geworden. Ja, glaube ich dir. Glaub ich, dir. Ich,
1: war, ich war in Holland tatsächlich auch sicher, ob ich einfach den Hahn aufdrehen kann und raus trinken. Aber ich habe es ganz gut überstanden. Ja. <lacht>
0: Cool. Okay, dann wollen wir mal starten. Ähm, Über Bewusstsein soll es heute gehen. Das hast du angekündigt.
1: Mhm, Vollkommen richtig. Ähm, Schließlich ist Bewusstsein ja wieder mal so ein ganz, ganz großes Wort, das viele versucht haben zu definieren. Und wenn man bei Dr. Google einfach mal eingibt, Bewusstsein kommt natürlich als erstes Wikipedia. Da steht das deutsche Wort Bewusstsein, kommt aus dem Mittelhochdeutschen und steht für Wissen über etwas haben oder Mitwissen. Ja, als nächstes kommen dann Einträge zur Seele, da geht es um Gottesvorstellungen oder um philosophische Weltbilder und nicht zuletzt geht es zu dem Gebiet neurophysiologischer Prozesse.
0: Okay, dann nähern wir uns wahrscheinlich dem heutigen Thema an. Ähm, kann Joseph mhm. Ledoux, äh, dessen Buch Bewusstsein du ja gelesen hast, eine Antwort darauf geben? Was ist Bewusstsein?
1: Ja, eine konkrete Antwort lässt sich dem Neurowissenschaftler Dr. Joseph Ledoux leider nicht entlocken. Ich meine, eh klar, weil Wissenschaftler immer den Iststand beleuchten und natürlich auch weitere Forschungsaspekte aufmerksam machen. Ja, aber er nähert sich dem Thema auch von einer ganz anderen Seite, also natürlich von seiner neurophysiologischen Seite, mhm. aber er blickt auf die Menschheitsgeschichte als Gesamtes zurück. Und dafür muss er natürlich auch auf das erste Leben auf dem Planeten oh. Rücksicht nehmen. Genau. Okay, er nimmt
0: sehr genau. Das heißt, wir starten bei der Ursuppe, bei den, mhm. bei den Bakterien und bei den ersten Dingen, die da herumgeschwommen sind.
1: Jipp. Yep vollkommen richtig. Also um eigentlich noch genauer zu sein, deren Vorgängern, also genannt Luca, also das ist ein Akronym für The Last Universal Come Anister, also quasi letzter universeller gemeinsamer Vorfahre. Mhm. Erst von ihm stammen dann die Bakterien, Archeen und Eukaryoten ab. Ja, es gibt auch Archeen. Wie Christine Meusel-Eichinger von der TU Graz immer stets zu betonen versucht, weil Man sollte nicht auf sie vergessen und sie sind ebenso ein wichtiger Bestandteil des Mikrobioms.
0: Ja, liebe Archeen, ihr seid wichtig und ähm, wir wir nehmen das zur Kenntnis. Okay, wobei eigentlich heute eh schon ein sehr, sehr aktives Forschungsfeld. Also man denkt an viele Erkrankungen oder überhaupt einfach diesen ganzen wissenschaftlichen Bass gerade um ein funktionierendes Mikrobiom auf der Haut, im Darm, im Mund, überall. Ähm, Und Genau. Was hat das jetzt mit Bewusstsein zu tun eigentlich?
1: Ja, also da kommen wir auch drauf zu sprechen. Ich halte es jetzt noch ein bisschen spannend. Okay. <lacht> ähm, schließlich ist Joseph ja Ledoux Leiter eines Forschungslabors an der Universität von New York und sein Fach ist tatsächlich die Neurobiologie. Und zwar von also er beschäftigt sich mit Emotionen, dem Gedächtnis und verständlicherweise auch dem menschlichen Verhalten. Zudem hat er auch mehrere populärwissenschaftliche Bücher verfasst, wie Bewusstsein eines ist. Aber wir wollen euch da draußen jetzt erstmal abholen, was mhm. ihr denn überhaupt so unter Bewusstsein versteht. Michelle, ich hatte gesagt, du machst mal den Start. Was ist denn Bewusstsein für dich?
0: Fangen wir ganz unten an. Ähm, gut, Bewusstsein mhm. für mich ist, hallo, Bewusstsein für mich ist ähm, vielleicht einfach die Fähigkeit, dass ich über meine eigene Existenz nachdenken kann, dass ich weiß, dass dass ich glaube, dass ich existiere. Ähm, Mhm. Was sagst du?
1: Ja, also wäre ich irgendwie ähnlich dabei. Also für mich ist es so, das Wahrnehmen vom Hier und Jetzt und all die Dinge um mich herum und wie ich mit denen aktiv interagiere. Aber Bewusstsein heißt, für viele Leute auch was, was, was ganz anderes. Also jeder hat einen anderen Zugang zu diesem Begriff. Also ich mhm. zitiere mal kurz Bob Marley, ja, den jamaikanischen <lacht> Singer und Songwriter, genau. Cool. Und der hat nämlich gesagt, Alkohol macht dich betrunken. Es lässt dich nicht meditieren, es macht dich nur betrunken. Kraut erweitert dein Bewusstsein. Ich meine, hm, passt ja auch ganz gut zu meinem holland auf. Ich wollte es wo gerade
0: sagen, war. Äh, Sandra war gerade in Holland und äh, Bewusstsein erweitert
1: Hätte ich sollen?
0: Okay. Ähm, Wir möchten, dass unsere Folge auf diversen Streaming-Plattformen läuft, deswegen machen wir einfach mal weiter. (lacht) Was gibt es denn sonst noch so zu erzählen?
1: Guter Plan, guter Plan. Dann gehen wir es gleich ein bisschen härter an äh, mit René Descartes, dem französischen Mathematiker und Philosophen. Der sagt nämlich, die einzige unmittelbare glaubwürdige Realität ist die Realität des Bewusstseins.
0: Wow. Von Descartes kenne ich schon, Also oder? War das nicht sein Beweis, dass man existiert, dass man darüber nachdenken kann, dass man, äh, dass man über seine eigene Existenz nachdenken kann? Ich glaube, so habe ich das gelernt. Ja, ähm, sollte man machen, ja. ja. Na, egal. Ich, ich will da jetzt nichts vermischen. Ähm, aber ich weiß noch einen anderen, nämlich Carl Gustav Jung, mhm. Schweizer Arzt und Psychoanalytiker, ohne Schmerzen kommt man nicht ins Bewusstsein.
1: <lacht> mhm. Das ist auch hart. Ja? ja, Kannst du ja jetzt ein Liedchen von Sing Michelle, oder? Ja, das habe ich mir bei meiner
0: salmonellen Erkrankung da ähm, bewusst gemacht, dieser Satz. Ja. Wie auch ja. immer.
1: Aber ist ja auch irgendwie schön, wenn man, wenn man krank ist und seinen Körper dann mal wieder spürt und sonst eher auf ihn vergisst. Ja das stimmt wohl
0: bei einer Salmonellenvergiftung ja. da spürst du deinen Körper eigentlich nicht so gern
1: ja gut, ich meine ähm, es gibt schöneres du
0: würdest ihn eigentlich lieber nicht spüren
1: <lacht> genau, ja. aber gehen mal, geh wir mal, mal wieder yes genau, gehen wir einfach mal wieder ins Hier und Jetzt nämlich zu Elon Musk ähm, von ihm gab es nämlich auch noch einen ganz spannenden Satz zu Bewusstsein und wir kennen ihn ja jetzt hm. auch schon ein bisschen näher auch aus der Folge Fenster ins Gehirn und er sagt, ich denke, wir haben die Pflicht, das Licht des Bewusstseins aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass es auch in Zukunft weitergeht.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, von ihm ist auch dieser Satz, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir in einer Simula- Simulation leben, als, als das, was wir sehen, äh, Realität sei. Mhm. Kann man sich auch verrückt machen damit. Das stimmt. Ähm, okay, also, wir haben jetzt viel gehört, äh, sehr viel Philosophisches, Metaphysisches. Gehen wir es mal an, worum geht es denn in dem Buch von Joseph Ledoux?
1: Ja, also Joseph Ledoux hat einen über 400 Seiten schweren Schinken geschrieben, dessen Untertitel die ersten vier Milliarden Jahre auch schon den Inhalt, also vor allem die Fülle des Inhalts begründen. Also in den ersten 200 Seiten widmet er sich der Evolutionsgeschichte, die von Luca, bis zur Entwicklung des menschlichen Gehirns und dem dort vorhandenen präfrontalen Kortex reichen.
0: Das heißt, das sind eigentlich 200 äh, Seiten Vorwort oder die Hälfte des Buches Einleitung.
1: Äh, Ja, also ja, kann man gern so sagen. Es gibt zwar tatsächlich noch ein Vorwort, ich glaube, das ist nur so drei Seiten lang, aber in der Tat dauert es ziemlich lange, bis es dann mal um das geht, worüber ich eigentlich lesen möchte.
0: Das heißt, die erste Hälfte des Buches hat gar nichts direkt mit Bewusstsein zu tun?
1: Nein, jein. Also ähm, natürlich baut das irgendwie alles aufeinander auf und man muss natürlich auch erst verstehen, wie wir zu unserem Gehirn gekommen sind. Aber letztendlich, ich denke, wenn jemand zu diesem Buch greift, will er genau dort beginnen und nicht erst bei irgendwelchen Bakterien in der Ursuppe. Ja.
0: Wow, okay, also er nimmt es wirklich sehr genau, er erklärt das wirklich sehr, sehr mhm. genau. Ja, kann sein, dass ja. jemand das möchte, wer, wer weiß, aber ähm, gib uns, ist eigentlich gemein, jemanden 200 Seiten lang hinhalten, bis man ja. dann zum Thema ja. kommt. Ähm, das machen wir jetzt auch noch ein bisschen. Hm?
1: Ja, vor allen Dingen, es könnte halt sein, du legst das Buch einfach weg. Ja, das wäre, ja. Ja. Ist auch schade.
0: Ja. aber vielleicht kannst du es uns irgendwie knapp zusammenfassen, ähm, worum die, die erste Hälfte des Buches Worum mhm. geht's?
1: Genau. Also ich werde einfach mal ein paar Beispiele geben. Also neben Luca erklärt er den Grundgedanken von Taxa. Also quasi wie alle Lebewesen eingegliedert sind. Man kennt das ja von diesen Stammbäumen, die Darwin bereits begonnen hat. Und da geht es eben hauptsächlich um morphologische Kriterien. Und der Mensch stand meist ganz oben, begründet aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten. Also die Leistung, die letztendlich natürlich auch für dieses sogenannte Bewusstsein führen. Und was ist dieses Bewusstsein? Also es wird halt, wir stehen deswegen drüber, weil wir über uns selber nachdenken können, uns selbst reflektieren können und dementsprechend auch handeln. Das will jetzt nicht heißen, dass Tiere deswegen gleich unter uns stehen, aber wenn man von dieser kognitiven Eingliederung ausgeht, war das eben so begründet, dass der Mensch deswegen oben steht. Genau. Und äh, nachdem wir kennengelernt haben, woraus quasi diese verschiedenen Mikroorganismen entstanden sind, geht es weiter mit Zellverbänden, dann weiter zu Tieren ohne Geweben, wie es zum Beispiel der Schwamm einer ist ähm, und dann aber auch zu den Gewebetieren. Also Gewebetiere sind da in erster Linie Quallen und letztlich wir Menschen. Was heißt Gewebe? Ist eigentlich eine Funktionseinheit von Zellen, die vielleicht letztlich dann auch ein Organ bilden können, wie unsere Leber so zum Beispiel. Und Interessant fand ich hier den Aspekt, dass Ledoux diesen Prozess nicht nur anhand der Gewebefunktion erklärt, sondern auch anhand der Symmetrie. Also ein Schwamm beispielsweise ist asymmetrisch. Also egal, wo du da jetzt reinschneiden würdest, ähm, da ist kein Stück wie das andere. Ja, Bei Quallen, die radialsymmetrisch sind, das kann man sich dann so vorstellen wie so eine Springform beim Kuchen und wenn du da so ein Tortenstück abschneidest, sieht das genauso aus wie das andere Stück. Und ähm, das ist quasi radialsymmetrisch. Bei unserem ist es eher so bilateralsymmetrisch. Ja? Das heißt, ähm, du hättest beispielsweise einen Kastenkuchen und schneidest da in der Mitte halt einmal durch. Aber du kannst halt nicht ein rundes Stück nehmen, sozusagen. <lacht> so kann man sich das ganz gut vorstellen, denke
0: Quallen ich. Quallen sind Springformen, Menschen <lacht> sind Kastenkuchen. <lacht> ähm, ja. Aber was hat das jetzt mit, eigentlich mit dem Bewusstsein zu tun? Also diese Form. Eines mhm. Lebewesens.
1: Ja, also Le Doux bringt mit diesen Formen äh, und den Gewebeteilen halt in Zusammenhang, dass je nach ähm, Entwicklung der Neuronen auch entsprechende Entwicklungsstufen verzeichnet werden, die eben bei bilateralen sind, die Neuronen höher ausgebildet als bei anderen Tieren. Und Quallen haben aber schon so ein ganz einfaches neuronales Netz und das hilft ihnen dabei, Licht wahrnehmen zu können, Berührungen, die Schwerkraft oder auch irgendwelche chemischen Reize. Bei unserem Gehirn, bei unserem hochentwickelten Gehirn, das ist es eher so, dass ähm, man nicht direkt auf irgendwas reagiert, sondern wir auch äh, Muskeln koordinieren können und das reicht bis in den kleinsten Finger oder auch in unsere Gewebeteile, ja.
0: Okay. Also quasi so, wie man aufgebaut ist, das beeinflusst natürlich äh, die Bildung des Bewusstseins, oder? Ähm, ja. Ja, es ist halt der Körper, in dem man lebt. Gut, ähm, Niedere, höhere Entwicklungsstufen, das hast du eigentlich schon alles so ein bisschen erzählt. Das waren jetzt die ersten 200 Seiten des Buches. Ähm, Von dir habe ich ein bisschen rausgehört, man muss die jetzt nicht unbedingt lesen, wenn man das schon weiß oder oder wenn man man gleich beim Bewusstsein ähm, starten möchte, oder wie siehst du das?
1: Genau, vollkommen richtig. Also wenn man sein Matura-Wissen nochmal aufholen möchte, dann bietet es sich natürlich an. Man lernt nochmal was über den Seestern und den Urmund und den Annus und den Pavlovschen Hund und die Konditionierung und alles, was man halt so haben möchte. Äh, genau, aber richtig los geht es dann tatsächlich auf Seite 199 mit Kapitel 37, wo es wirklich um den harten Stoff und, und äh, Teile im Gehirn geht. Genau. Okay,
0: wow. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was darüber. Was, was, was passiert dann?
1: Also, ja. wenn man das Buch dann noch nicht zur Seite gelegt hat und auch nicht äh, unsere Folge stoppt, um einfach nochmal Fenster ins Gehirn zu hören, weil ich die Folge tatsächlich einige Aspekte aufgreift, die ich mir auch bei Le Doux gewünscht hätte. Mhm. Dann könnte man zum Beispiel ein Zitat anbringen, das ich irgendwie ganz spannend finde und mal oft drauf vergisst. Das wäre folgendes. Anders als die meisten Organismen passten wir in unserer Evolution nicht einfach nur unseren Bauplan an die sich wandelnde Umwelt an, sondern wir nutzten unsere kognitiven Fähigkeiten, um die Welt zu verändern.
0: Das heißt, das ist quasi seine Definition von Be- Bewusstsein, oder?
1: Ja, nicht unbedingt. Es geht halt wieder um, um unser Verhalten. Es ist keine klare Definition, aber ab und zu versucht da Dinge auf den Punkt zu bringen und das ist ein solcher Satz, dessen man sich quasi jetzt bedienen darf. Und ich finde es ganz spannend, weil wenn man überlegt, jetzt haben wir eine neue Teleskoptechnik, mit der wir wunderschöne Bilder vom All gemacht haben oder wir auch weit äh, vorausschauend denken oder die mRNA-Technik, wo wir Impfungen hatten jetzt unlängst, wurde vor zehn Jahren bereits ähm, erfunden beziehungsweise mit der Technik begonnen. Das sind alles so Prozesse, die finden sehr vorausschauend statt, auch wenn man jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts damit machen kann. Und ich finde, der Satz ähm, trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt, finde ich eigentlich ganz schön, ja.
0: Okay, schön. Wobei es auch ein bisschen Bumerang sein kann, Ähm. (lacht)
1: <lacht> ja, klar. Also,
0: man denkt an klar. unsere Arbeitswelt und ähm, also wir, wir passen die Welt an uns an, aber ähm, ich sage mal, krumme Rücken und äh, wenig Bewegung, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie wir die Welt um uns gestalten.
1: Ja, klar, es kommt, also, dann, kommt dann wieder auf uns es zurück.
0: Kommt immer zu einem zurück. Naja.
1: Genau. Aber jetzt, jetzt okay. genug von den WWchen für heute. <lacht> aber du pass auf, nicht nur wir nehmen Reize wahr oder oder niedere Tiere, wenn man nieder jetzt äh, unvoreingenommen verwendet, sondern auch, ja. halte ich fest, Thermostat oder Computer. Aber deswegen sind es keine Lebewesen. Also das versucht Le Du auch nochmal zu betonen, dass es natürlich auch andere Entwicklungen gibt, die Reize auf Reiz reagieren können, aber das mit Leben natürlich nichts zu tun hat, ja. Da gibt es noch eine interessante Theorie zu unserem Arbeitsgedächtnis, äh, die als Deliberation auch bekannt ist. Ähm, da gibt es verschiedene Aspekte, die das zum Ausdruck bringen. Unter anderem, dass man sich kurzzeitig, ja, also in diesem direkten Moment zum Beispiel vier bis sieben Dinge merken kann oder gleichzeitig erledigen kann. Aber äh, alles, was darüber hinausgeht, funktioniert dann schon wieder nicht. Also man ist sehr aufgabenbezogen und sehr strukturiert. Und ist in diesem Arbeitsprozess wirklich drin. Das fand ich einen äh, g- ganz äh, interessanten Punkt. Hat mich da auch so ein bisschen wiedererkannt, wie ich Dinge so außer Acht lasse, um mich da meinem Arbeitsgedächtnis äh, hinzugeben. Fand ich, fand ich ganz lustig. Und was anderes, das hat mich auch noch fasziniert, da ging es um den russischen Psychologen, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Lou Olgotski. Der hat den Begriff Plaudern geprägt. Und zwar war das für ihn so eine Art inneres Sprechen, Um sich seine eigene Welt äh, zu schaffen, ja. Also jetzt nicht, dass man jetzt in eine eigene Welt abtaucht, sondern dass man durch dieses Sprechen und Mhm. zu sich selber sprechen und dieses Verarbeiten quasi auch dieser Welt sich annähern kann. Das äh, war auch noch ein spannender Aspekt.
0: Also viele verschiedene Theorien, äh, die finde ich so ein bisschen so um dieses Bewusstsein sich herumschlängeln und irgendwie, äh, noch weiß ich nicht genau, was es ist, ähm, aber vielleicht zu zu diesen ganzen Theorien, wonach hat er die ausgewählt?
1: Ja, also… Oder wie hast du das empfunden? Genau, es ist in der Tat, ich meine, er ist selber Wissenschaftler und ähm, er zitiert auch Arbeiten anderer Wissenschaftler, ja. Das einzige Problem, ich weiß nicht so recht, ob die noch ganz so state of the art sind, ich meine… Wir wissen, Seite bis 200, irgendwo Konditionierung. Ich meine, das ist jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte wieder her, dass man das erfunden hat. Vielleicht gibt es da auch mittlerweile neuere Theorien. Das wage ich nicht zu beurteilen. Ähm, Aber es war in der Tat so, dass die wenigsten Arbeiten, die er zitiert und die man auch am Ende des Buches gelistet findet, tatsächlich aus dem Jahr 2020 stammen. Also da ist er wieder sehr bei bei den Basics und versucht da einfach Grundlagen darzustellen, ja.
0: Also so ein bisschen ein Fachbuch, das einfach zusammenstellt, was ist quasi schon gesichertes Wissen. Und du hättest dir mehr gewünscht, einfach aktuellere Forschungsergebnisse.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, okay. Und äh, Aber was Bewusstsein jetzt genau ist? Kriegen wir die Antwort noch?
1: Ja, also da werde ich tatsächlich auch nicht ganz schlau draus. Ähm, Mir hat das Buch jetzt nicht unbedingt zur Klarheit verschafft. Selten wird das Wort Bewusstsein auch überhaupt verwendet. Also vom Urknall bis zum Heute, das ist halt natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, ab dem Gehirn, also ab der Hälfte in etwa, geht es ganz konkret um Funktionsweisen. Da wird eine Funktionsweise an die andere gereiht, ähm, um quasi Mhm. aufzuzeigen, was das Gehirn leisten kann und wo vielleicht auch Probleme entstehen und dass der präfrontale Kortex also der befindet sich bei uns ganz vorne in dem in ja. dem in diesen Windungen, die man ja sieht, die quasi unsere gesamte Gehirnteile umziehen. Der sogenannte Neurokortex und da ist der präfrontale Kortex eben ganz vorne, also auf Stirnhöhe und der ist wirklich ganz essentiell für ganz viele Funktionen, die vielleicht auch mit Entscheidungsprozessen zu tun haben. Und was auch lustig ist, also in der zweiten Hälfte muss man dann wirklich anfangen zu denken, weil ich möchte vielleicht kurz eine Stelle zitieren, äh, Michelle, wo einem dann klar wird, dass die zweite Hälfte dann auch für den Laien, obwohl die erste so sanftmütig einstieg, nicht mehr so leicht zu verstehen ist. So, warte mal, da hole ich mal das Buch daher. Und zwar heißt es hier auf Seite 276, halte ich fest. Auf der medialen Seite erhalten die anterioren, zingulären, die orbitalen, ventromedialen und insularen kortikalen Areale auch Informationen aus den Gedächtnisschaltkreisen des medialen Temporallappens und aus subkortikalen Arealen. Die Körpersignale verarbeiten, Wie die Amygdala und der Hypothalamus.
0: Wow, also es tut mir leid, ich habe eigentlich, also ich bin ja auch nicht vom Fach natürlich, aber ich habe nichts verstanden. Ähm, Ja, glaube ich dir gerne. Das ist natürlich total, ich ich finde es ein bisschen schwierig, wenn du die erste Hälfte hast, die dich langweilt. Also jetzt ein bisschen höre ich das so raus und die zweite Hälfte dich äh, überfordert. Äh, Oder wie ging es dir da?
1: Es ist schon so, also es ist auch das ein oder andere Bild im Buch zu finden. Ich glaube, ohne das ging es auch gar nicht. Und er baut es ja sukzessive auf, dieses Wissen. Okay. Aber ich denke trotzdem das dann auf die schnelle Art und Weise zu behirnen. Also wir haben ja gelernt, so fünf Dinge kannst du das Arbeitsgehirn merken, aber wir reden hier vielleicht von 20. Ich denke, dann wird es für den Laien tatsächlich schon schwierig, all dem zu folgen, ohne ständig Zeichnungen anzuschauen oder bei Wikipedia die Begriffe nochmal nachzuschlagen. Ja. Okay.
0: Würdest du es empfehlen, das Buch? Äh, Jemandem oder wem würdest mm, du es empfehlen?
1: Eher nicht. Also wenn ich davon ausgeht, dass ihr da draußen, die ihr uns dazuhört, schon ein gewisses Interesse an Wissenschaft habt, ähm, würde ich eher sagen, für unsere Zielgruppe wahrscheinlich weniger, weil es langweilen würde beziehungsweise Dinge auch ganz bewusst nachgeschaut werden können. Also man kennt das ja, Dr. Google führt einen dann zu Spektrum der Wissenschaft, Science oder Nature, wo dann wirklich top aktuelle Artikel zu diesen Aspekten gelesen werden können. Aber jetzt... Ja, ich glaube, für ganz, ganz Laienbasis, vielleicht für jemand, der keine Matura gemacht hat und sich dennoch interessiert und sich einfach mal einkroven möchte ins Thema, schon, aber für alle Wissenschaftsinteressierten ist es, glaube ich, einfach zu basic.
0: Okay, also für ja. Sandra war es nichts, aber kann ja noch werden. Ähm,
1: so es ist es. Genau. Im
0: nächsten Klettkotter-Buch vielleicht. Das gibt ihr ja noch vielleicht. ein, zwei, oder?
1: Ja, es Die. stehen noch einige hm. auf der Liste. Genau, okay. ja.
0: Schön. Ähm, ja. Cool.
1: Was tut sich bei dir, Michelle?
0: Ja, genau. In, in zwei Wochen ähm, werfen wir uns in ein Abenteuer. Wir zwei. Wir besprechen das äh, Jugendbuch Schwein gehabt. Ah. Und Jugendbücher sind bei uns ja so ein bisschen wie kleine Hörspiele. Ähm, ich bin quasi schon dabei, eine Maschine zu entwickeln, die, in, die uns in uh, jedes beliebige Tier verwandeln kann. Oh, wow. Und ob sie funktioniert, das hören wir in zwei Wochen. <lacht>
1: Das das klingt ja richtig spannend, das klingt richtig spannend. Ja, derweil habt ihr natürlich wieder ganz, ganz viel Zeit, uns Likes auf Instagram, LinkedIn oder Facebook zu hinterlassen. Hm.
0: Genau, her damit, Äh, wenn ihr sie überhaupt... oder schreibt uns euer Anliegen, euer Feedback ähm, auf podcast.wissenschaftsbuch.gmail.com und gebt uns vielleicht schon mal Buchempfehlungen für die zweite Staffel ab. Wir sind schon am Suchen. Ja, ja.
1: das wäre das wäre ganz toll. Genau, vor allen Dingen für Bücher, die ganz, ganz frisch am Markt sind. Ja, Michelle, es hat mich super gefreut, dass wir es wieder geschafft haben, äh, eine Folge für euch alle da draußen aufzunehmen. Und ich freue mich schon auf die nächste.
0: Schreibt uns eure Anliegen äh, unter podcast.wissenschaftsbuch.gmail.com und gibt uns schon mal Buchempfehlungen ab, Sandra und ich sind schon am Suchen für die zweite Staffel. Und ähm, auch nochmal an dieser Stelle Dankeschön, Sandra. Du hattest ja anscheinend nicht nur Freude mit dem Buch, ähm, dass du es für uns zusammengefasst hast.
1: Danke auch dir, Michelle, wieder für deine anregenden Fragen. Und wir hören uns einfach wieder. Ciao.
0: Ciao, bis bald.